1: Har du någon gång haft en relation som är fantastisk, utvecklande och kärleksfull- men som ändå tar slut för att ni är för olika när det gäller sex- eller hör du till den här stora skaran människor som har bestämt dig för att din relation är värd att offra sex för. Fast du egentligen går omkring med en stor längtan efter lust i dig. Det här är ett bonusavsnitt av Sex på riktigt med mig, Marika Smitt. Som är sexinspiratör och jobbar med samtal och kurser och annat kring sex och lust. I vanliga fall så gör jag ju en engångscoaching med en gäst som undrar någonting kring sex i varje avsnitt. Men nu under sommaren så är jag ensam här vid micken och fördjupar mig i ämnen som jag tycker att alla behöver veta mer om eller fundera kring som rör sexualitet. Och idag så är ämnet sexuell kompatibil kompatibilitet, det vill säga hur bra man passar ihop just när det kommer till sex. Och det handlar inte bara om fysisk attraktion eller om man gillar samma saker i själva sexet. Typ delar samma kinks och sånt där. Det handlar lika mycket om vilken roll man vill att sex och sexualitet ska ha i en helens liv. Och tro mig, det gör stor skillnad för kärlekslyckan om man är lika eller olika i det. Jag gjorde ett Instagram-inlägg om sexuell kompatibi kompatibilitet nyligen. <laughs> och fick en massa respons om att... Mm, åh, om någon bara hade sagt det här när jag och min partner träffades. Nu sitter vi här med fina barn och bra hus och allting men vi har helt olika inställningar till sex som vi inte får ihop. Så nu gör jag ett bonusavsnitt på det här ämnet. Främst för dig som dejtar just nu och funderar på vad sex ska få spela för roll när du väljer en partner men också för er som redan har valt någon men kanske missade att ta med sex och noga i beräkningen för när ni träffades då funkar ju den biten liksom bara av sig själv det gör ju det när man är nykär det finns nämligen en djupt rotad föreställning om att om man bara väljer rätt partner så löser sig det där med sex typ automatiskt så länge man är tillräckligt kär och gör inte det så är det liksom bara så det är efter några år så avtar lusten gradvis om man får trygghet och kamratskap och stabilitet och allt det där andra istället. Men de flesta av oss vill ju egentligen inte behöva välja. Och det behöver man inte heller. För det här är liksom en myt att det funkar så här. Jag träffar och coachar massor av par som vill leva ihop men inte är beredda att acceptera att sexet inte funkar så bra längre. Och det är jättebra att de kommer hit. Men det kräver att de lägger en del jobb på att kommunicera och kanske också ändra lite inställning till vad sex är och vad det liksom får kosta i form av besvär och uppoffring och eh, ja, hur man är van att förhålla sig till normen helt enkelt. Men om vi börjar från början då, grunden för sexuell kompatibilitet, jag vet inte varför det är så svårt att säga, men det är såklart attraktion och att man har lust att ha sex med just varandra. Och det vill man ju oftast när man är nykär då, eh, lite oavsett hur kompatibel man egentligen är så allting ordnar sig ju bara vi har varandra ungefär och man har så mycket hormoner i kroppen och man är ju bara sugen på att vara på varandra hela tiden så sex bara liksom går eh, av sig själv, lite som att cykla i nedförsbacke, man bara hänger på. Och därför tycker jag att man ska vänta lite med att göra den här slutliga bedömningen av hur kompatibla man faktiskt är tills den här nyförälskelsefasen börjar övergå en mer lugn typ vardagskärlek och det kan ju ta ett tag. Men då kan man väl få njuta av den perioden och njuta av nerförsbacken och njuta av sex. Man måste inte gifta sig och skaffa barn direkt när man träffas och bestämma sig för att leva hela livet tillsammans. Ta det lugnt, vi lever i Sverige. Det finns liksom ingen präst som bestämmer hur man ska göra, Inga föräldrar. Njut av och var kär bara, då gör man ett mycket bättre val sen när den här första rosa fluffperioden börjar lugna sig lite. Jag skulle vilja jämföra ett samtal om sexuell kompatibilitet med när man pratar om hur många barn man vill ha. För man kan ju vara hur kära som helst och passa fantastiskt ihop. Men om han vill ha fem barn och jag vill ha noll barn, då blir det svårt för oss. Så mitt stående råd egentligen till alla i alla situationer det är att inte ta några livsavgörande beslut under den här perioden som är nyförälskelse. Utan bara njuta av den. Och sen när man väl, när det väl börjar lugna sig, man bestämmer sig för varandra på riktigt, då tar man det beslutet på realistiska grunder. Och, vilket gör att det blir större chans att de faktiskt blir nöjd i längden och lyckas hålla ihop. Och Dels så har man ju fått den här jättelånga startsträckan av att lära känna varandra i lugn och ro som personer innan man ger sig på det här jobbiga med att vara föräldrar eller köpa ett hus och allt det där som kräver en massa av en. Vad har det här med sexuell kompatibilitet att göra? Jo, väljer man en partner som har någorlunda lik inställning till sex som man själv så är chansen att relationen blir lycklig och håller över tid mycket, mycket större. Och nej, man kommer inte träffa någon som matchar hur man fungerar perfekt. Men det finns en del frågor som man kan ställa till varandra. Gärna under den här härliga startperioden, men åtminstone när nerförsbacken börjar övergå i plattmark. Och det är dags att börja trampa. Det här är en del av det trampandet. Det är ju inte ett tråkigt jobb utan någonting härligt som gör att man lär känna varandra bättre. Så jag har satt ihop en liten lista med frågor att prata om med sin partner som man är uppe över öronen kär i. Som handlar om sex, som betyder att man får titta tillbaka i sitt liv. Hur har det varit för mig tidigare? Hur känner jag? Hur funkar jag? Och så vidare. Då blir man dels medveten om hur man själv funkar. Man blir väldigt medveten om hur ens partner funkar. Och man får lite mer förståelse för hur kompatibla man är och också vad man är beredd att kompromissa med. Så här kommer listan. Jag vill också lägga till att när man pratar om sex med sin partner i det här läget så är det jätteviktigt att vara öppen och tillåtande när personen faktiskt svarar ärligt. Inte säga men gud för det eller oj vad nej eller få att känna skam eller skuld eller någonting annat utan köp vad den säger och också tro på vad den säger. Om någon säger, jag kommer inte klara att vara monogam, då är det antagligen så. Och det är jättejobbigt och det, det här misstaget har vi alla gjort tusen gånger. Men tro på vad de säger. Sen är det inte alltid man vet, men du gör bäst av att börja med att tro på vad de säger. Den första frågan är, hur viktigt är sex för dig och mig? Och det är en väldigt bred fråga, det kan betyda lite olika saker. Så här måste man vara tydlig med, vad det är man menar när man svarar? Hur viktig är min sexualitet för mig för att jag ska må bra, för att jag ska trivas med livet, för att jag ska känna mig kär och så vidare. Men det kan också betyda hur ofta är det viktigt att vi har sex liksom. och det är ju mer någonting man kanske kan kompromissa med eller leva med. Men att få ha sexuella uttryck och vara en sexuell person, hur viktigt? hur stor del av att vara jag är det helt enkelt. Och det ändras ju också över livet. Så det är inte säkert det är samma nu som det var för fem år sedan. Eller kommer vara om fem år. Så det är inte så att du lovar att det kommer vara så hela livet. Men det ger någon, någon form av hum att utgå ifrån. Och sen kan man fundera lite på. Sex för mig. Eh, blir jag som mest sexuell när jag känner mig väldigt trygg? Eller ser jag mer sex som någon slags äventyrsoutlet? För här, det kan naturligtvis vara både och. Men här får man också ett hum om hur det är för båda. Nej men jag... För mig är sex ett sätt att uttrycka närhet och intimitet. Och för andra, för mig är sex något man gör för att leka och tänja gränser och känna sig levande. Man kan få både och, men det är bra att veta så att man vet vad den andra kommer, vilket håll den andra kommer vilja dra iväg åt. Och sen om man då är äventyrligare i typen, då kan man också fundera på vår relation som vi har eller kommer ha är den trygg nog. För att äventyra i. Är vår relation bra nog i övrigt? Passar vi bra ihop i nog i övrigt? För att vi ska kunna ha det sexliv vi vill i den. Det är också värt att fundera på. Det sitter ju ihop naturligtvis. Och sen, hur mycket utrymme kan vi ge varann att utvecklas i relationer? Och här kan man ju titta tillbaka på tidigare relationer man har haft. Om jag plötsligt hittar nya sexuella intressen, eller plötsligt vill ha mer sex en period, eller utforska någonting nytt eller börjar titta på en ny sorts porr och så vidare. Skrämmer det min partner eller är det välkommet och härligt och hur vill jag ha det med det? Om den ena tenderar att vara likadan hela tiden och bara ja, inte vara så intresserad av att utvecklas och bredda sig. Och den andra är ständigt på jakt efter nya saker. Då kanske det är någonting man behöver prata om. Ni kanske går att få ihop det i alla fall. Men det är värt att prata om helt enkelt. Och då kan man utgå från hur det har varit tidigare. För ni vet ju inte hur det kommer bli precis just för er såklart. Hur ser man på begreppet monogami? Är det en självklarhet för båda? Att det kommer vara ni två och ingen annan. Och ingen kommer öppna en porrtidning. Eller flytta med någon på ICA under resten av livet. 80 år framöver tills vi dör så kommer vi bara pussa varandra. Eller är ni monogamis, att <laughs> det finns lite lufthål här och var någon gång ibland eller på vissa sätt eller så eller vill ni ha en öppen relation och så vidare och det kanske man inte heller vet från början men det är, har ni pratat om det från början då finns det ju utrymme för att ta upp saken igen och också ha en, en uttalad ram för istället för att utgå från att ni menar samma sak när ni kanske egentligen inte gör det och sen Också en ganska basic fråga som kanske egentligen borde vara den första frågan. Varför har vi sex? Vad får vi ut av sex? Och vilka behov fyller sex för dig respektive mig? Vissa har sex som sagt när de känner sig lite längre från sin partner och vill känna mer närhet. Vissa har sex när de känner sig stressade eller när de vill eh, känna sig levande och uttrycka kärlek och allt det där. Vilka behov får du känna mig snygg, manlig, lyckad, whatever. Vilka behov fyller det och eh, är vi medvetna om det helt enkelt? Och vad händer om jag inte kan fylla det behovet då med sex under en period till exempel? Eller bara inte tycker att det känns okej okay att, att vi har sex för att du ska få stressa av eller sova eller så vidare. Ett samtal om det helt enkelt. Sen är det också viktigt om man är i grunden typen som gillar att förföra eller förföras. De flesta... Eh, liksom luta lite mer åt ena hållet om man är den som vill liksom bli tagen med storm eller den som man gillar att jaga och nedlägga byte så att säga det brukar funka bäst om man är en av varje i relationen det går att lösa ändå men det är bra att veta och diskutera och kanske kan man kompromissa lite kring det och hjälpas åt och hitta tigen i varandra eller ja, hitta lekar kring det som går att lösa och sen, hur intimt vill vi att sex ska vara? Är intimitet någonting som vi vill koppla till sex överhuvudtaget? För vissa så är sex ganska mycket en fysisk sak som visserligen innebär kärlek och ömhet och så. Men kanske inte så mycket sårbarhet och kommer i kontakt med sitt inre och sådär. Man kanske inte vill släppa den andra allt för nära just i sex. Det kanske man gör i andra sammanhang. Och om den andra då verkligen vill att sex ska vara så naket, själsligt naket som det bara går, så kanske man blir besviken om man inte får det. Det kan vara bra att prata om. När och hur gillar vi att sex? Om den ena bara blir kåt på morgonen och den andra bara blir kåt på kvällen.
0: Selling a little Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Så har man någonting att diskutera. Eh, <går> Kanske man får ses på lunchen. Och när och hur pratar vi om sex? Super, super, super viktigt att veta från början. Om det här är en person som absolut inte kan tänka sig att sätta ord på sex överhuvudtaget, ja, då skulle i alla fall inte jag bli ihop med den personen för att det kommer bli skitjobbigt. Särskilt <går> när jag har det här jobbet. Men även vanliga människor <går> eh, behöver ju ha lite pratmån så att säga och hur funkar det i så fall och när ska vi göra det och kommer vi, kommer vi matcha varandra? Om en behöver göra det jättemycket och tycker att det är jätteroligt och vill sätta ord på det hela tiden och en bara vill göra det och sen somna och tyst. Eh, bra att diskutera. Och sen eh, hur mycket, som jag sa i lite i början, vad får det kosta inom situationstecken? Eh, att ha ett bra sexliv. Vad är ni beredda att prioritera bort? Kan man prioritera bort ett träningstillfälle i veckan. Eller vissa middagar eller någonting. För att göra plats för samliv och sensualitet och allting. Är ni beredda att fast i är jobbigt. Till exempel gå och prata med någon. Om ni får problem. En sexolog eller liknande. Vad är du beredd att lägga tid, energi och besvär på. När det gäller sex. Om en... Tycker att sex ska börja funka. Gör inte det så får det vara. Och den andra är. Det här är liksom min stora kanal ut från mig själv. Ut i livet. Jag gör vad som helst för att få sex att funka. Då kommer det bli svårt att och ha en, en härlig relation. Och sen finns det såklart de mer kroppsliga frågorna. Gillar era kroppar varandra? Jag tror att vi alla varit med om någon gång. Att man träffar någon. Man tänder på personen jättemycket. Och man har en härlig kemi. Men sen så är det som att sexet ändå blir maskinellt eller awkward eller bara vast kropparna krockar och liksom hakar på varann istället för att haka i varandra. och det blir liksom bara jätte och det får man ju ge ett antal försök ska jag säga också, för sex är inte alltid bäst första gången men man brukar känna efter ett tag att så här, mm, vi passar varann ditt bröst går in i min armhåla och så vidare och sen så behöver man också fråga sig själv. Hur bekväm är jag om jag inte riktigt räcker till åt min partner? Det vill säga om personen har beho sexuella behov som jag inte kan täcka in. Jag kommer komma till det alldeles strax mer. Men det är någonting att fundera på också. För, för vissa är det helt okej. Aha, okej, det där gillar inte jag. Men du kan väl eh, göra det på egen hand. Eller kolla på porr som handlar om det. Eller eh, lösa det med någon annan eller någonting. Och för andra så är det jätte, jätte dealbreaker. Att allt som inte jag delar med dig, det får du bara offra om du ska vara med mig. That's it. Och det tar oss in då på den sista frågan som handlar om kompromisser. Hur, vilka av de här sakerna och hur mycket kan jag kompromissa? Vissa av de här sakerna är ju helt och hållet till exempel jag då om någon inte vill prata om sex alls då är det out the door. Det går inte. ens sorry, du får hitta någon annan. Medan Eh, om vi bara är lite olika långa så kanske vi kan hitta sätt att lösa det eller ja eh, det här med morgon versus kvällsliggande och allting eh, så att, vad är riktiga dealbreakers och vad, vad kan jag bidra med för, för kompromiss det är ju väldigt bra att ha ett samtal om rätt så tidigt kanske när man har haft sex ett tag så man vet ungefär vad den andra gillar men liksom ja ha ett samtal om det i alla fall och när man har gjort det här, inte bara blir man ju väldigt mycket mer medveten om sin egen sexualitet och titta tillbaka på sina mönster och så vidare. Man blir också jättemycket kunnigare på vad en andra vill och då kan man ju också hitta nya saker som, man, som är härliga. Det här blir också inte bara ett sätt att förebygga problem utan också det här ger ju möjligheter att hitta på helt nya saker som man inte visste att den andra ville ha och så vidare. Gå direkt på det göttaste på bordet. Men om man nu inte hade det här samtalet då när man träffades en gång i tiden. Är det kört då? Om ni sitter där i varsin enda bordet och som sagt har fina barn och bra hus och allting men sex har liksom blivit kastat under bussen lite grann till förmån för annat. Det första jag frågar när det kommer ett sånt par till mig som där sexet antingen har dött eller är lite infekterat för att man vill olika saker och tycker att den andra eh, inte unnar en bla bla bla. Det är ju... Frågan till var och en. Är ni beredda att ha det så här tills ni dör hellre än att göra slut? Och de säger nästan alltid nej. Vi gör hellre slut än ha det så här. Och när man då hör den andra personen säga det. Då är det som att den jobbiga liksom, tyngden lyfter lite grann. För då är man två som har ett problem som man kan lösa snarare än att den andra personens orubbliga sexenvishet är problemet. Då, har man liksom, då är man ett team mot problemet istället för att vara mot varandra. Och då kan man börja diskutera då. Om vi vill ha ett sexliv som fungerar, vad behöver flytta på sig? Alltså vad behöver vi prioritera om? Vad behöver vi kompromissa med och så vidare? Hur okonventionell är vi beredd att låta lösningen vara? Det är också en jätteviktig fråga. Har vi aldrig funderat på det tidigare så är det dags att göra det nu. Därför att sex kommer pajar relationen om man försöker gräva ner det och låtsas som att det inte spelar roll. För det gör det, jag lovar. Det kommer liksom pysa ut och i värsta fall gentemot en tredje person. Och det är onödigt när ni kan prata om det och lösa det på egen hand. Men man kan inte stänga in sin lust hur länge som helst. Den måste få någon form av rimlig plats i, i ens liv med den man vill ha det med så att säga. Um, vi ska inte gå in på lösningarna på det. Alla olika sätt att öppna upp relationen. Eller eh, hitta andra sätt och så. Utan det jag också vill prata om här idag. Som jag har tagit upp ett antal gånger i podden. Och väldigt, väldigt ofta i samtal. Både med par och med singlar som jag coachar då. Det är skillnaden mellan egosexualiteten. Som är den sexualitet som varje person har som man har byggt upp under sitt liv med erfarenheter, preferenser, attityder, kulturella präglingar och så vidare på hur sexualitet fungerar och vad man själv tycker om och vad man vill ha och så vidare. Det som är en sexuella sfär. Och sen så finns det den relationella sexualiteten och det är den vi bygger upp tillsammans med vår partner. Och eh, när man ser den här uppdelningen så blir det lättare att börja gräva i vad man faktiskt kan kompromissa i när man söker den här kompatibiliteten. <laughs> eh, om man till exempel, jag brukar jämföra med ett vändiagram, alltså ett sånt här där man lägger över två cirklar överan och ser vad som överlappar. Om alla mina sex grejer är den ena cirkeln- och alla min partners sex grejer är den andra cirkeln- så ser vi hur mycket överlappar. Vad gillar vi båda? var är vi lika? Då får man också en, en tydlig bild av var vi är olika. Och det som sticker utanför då- det kan ju antingen vara saker som inte går att kompromissa med- ungefär som jämförde med barn. Jag vill ha fem barn, du vill ha noll barn. Det går inte att kombinera. Det, det går bara inte om vi ska leva tillsammans många men det kan också finnas saker i det överlappande fältet, eller det, förlåt, det utstickande fältet, det som blir över, som, i, som går att sköta på egen hand. Och då behöver man inte försöka kompromissa ihop det. Och det kan vara eh, en fetisch eller eh, större sexuellt behov som man kan sköta genom mononi eller på annat sätt. Eller någonting som inte den andra personen behöver ta ansvar för och vara liksom... Eh, värd för eller man ska säga. Utan som kan hanteras på egen hand. Det behöver man få ha. Sin egen sexuella zon. Så den kan bestå av bara tankar eller så fantasier, men det kan också vara en egen, ett eget sexuellt liv vid sidan om relationen med en då medgivande partner. Det bestämmer ni hur ni vill göra. Men det är verkligen någonting man behöver fundera på. Hur ska vår relationella sexualitet se ut och hur mycket utrymme finns det kvar då till vår egosexuella och vad behöver den få innehålla. Och där behöver man också få vara lite i fred från sin partner. Alltså att man inte är skyldig att berätta vad man tänker på utan det är en personlig integritetszon helt enkelt. Vi mår alla bra av att ha det och det är där också vi börjar rota när någon har tappat sin sexlust, då är det först, först och främst i den egosexuella delen som vi börjar eh, leta efter vad som känns härligt, sen kopplar man tillbaka det till sin partner i många relationer så fokuserar man helt och hållet på den relationella delen och då kämpar man för att få så mycket överlappning som möjligt antingen hitta någon som funkar exakt som jag sexuellt det är väldigt svårt, då ska man dessutom bli kär i personen det är ganska svårt eller så eh, Trycker man helt enkelt undan allt som inte får plats i det relationella fältet då på det här vändiagrammet. Ehm, och låtsas som att det inte finns, och tänker att ja, men det är värt, som sa i början, det är värt att offra allt det här för att jag får allt det här fantastiska i den här fina människan. Det funkar inte riktigt att trycka undan saker på det sättet. Sex har en tendens att pysa fram. Ehm, det är bara att titta på ja, egentligen vad som helst i världshistorien, <laughs> så ser man att det går inte att tränga undan lust på det sättet. Men det finns också de som fokuserar alldeles för mycket på det egosexuella och mest ser partnern som ett sätt att få utlopp för sin egen, sin egen sin egna sexuella behov och, och inte bygger tillräckligt mycket i den här gemensamma delen som, som man bygger tillsammans. Och då blir det mest som så här gemensamt onanerande att ha sex och det är inte heller så himla roligt, det är väldigt få som vill ha det så. Så att man behöver ha tillräckligt mycket i båda. Båda delarna och då avlastar man ju den relationella delen från att bli ja, som sagt överlastad av alla era eh, things som ni vill ha med. Och sen är det ju såklart upp till varje par hur man vill göra med de här eh, icke-gemensamma delarna. Om man vill att den ska stanna på fantasi om den i parstadiet, eller om man kan tänka sig att låta sin partner utforska. Sin bicuriousness eller sin fetish eller sitt behov av den eller andra med andra människor. Och det behöver man ha ett riktigt samtal också om innan ni köper en villa och eh, börjar eh, <gör> befrukta varandra. Det är mitt tips, det är så värdefullt att ta hela det snacket redan innan. Jag hoppas att ni har fått ut någonting av det här och den här frågelistan. Återkom gärna till det här avsnittet och lyssna tillsammans när du träffar någon du som dejtar då. Och så kan ni prata om allt det här utifrån avsnittet. Vad tyckte den där var varviket att man skulle prata om egentligen? Och vad då är relationell? Vadå? Vi har det ju underbart, ja, men det kommer en dag när ni måste börja trampa på cykeln, och då kan ni återkomma till avsnittet och lyssna igen. Nästa vecka så är jag tillbaka med något annat spännande kring sex som jag hoppas ska utmana och inspirera dig i din lust. Jag finns på instagram Instagramkontot sexinspiration Och så kan du maila mig på marikasnabela sexinspiration.se Om du skulle vilja bli coachad här i podden Kring någonting du undrar eller vill ha hjälp med kring sex Det går bra att vara anonym förstås Och på sexinspiration.se så hittar du också mina onlinekurser Och hur det går till att bli coachad utanför podden För det gör jag ju också Det är det som är mitt riktiga jobb Och sen allt annat roligt som jag gör så ta ett snack med din partner nu eller en funderare på hur du önskar att sex ska funka i din nästa relation. Så hörs vi på måndag igen.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is the story of The One. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call QuickGrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.